0: J ウェブジャムザワールドアップクロスのコーナーです水曜日は私安田夏希が気になっている話題を取り上げていきますさあ安倍総理が新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためということで全国一斉休校を要請してからおよそ3ヶ月が経ちました一昨日緊急事態宣言が解除されたということで来週から多くの学校が再開になるという見通しなんですがまあ、長期にわたって休校したということで、教育現場今混乱を極めています。今夜問題山席の学校教育の現状と必要な対策をこの方と一緒に考えていきたいと思います。名古屋大学大学院准教授でいらっしゃる内田良さんです。内田さん、こんばんは。
1: どうも、こんばんは。ご無沙汰して,汰してお
0: ります。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ね、あの、内田さんにはもう、4、5年前ですかね、一度、この番組に出ていただきまして、あの、はい、部活動のことだったり、学校現場で何が起きているのかということをかなり詳細に伺っていったんですが、はいえー、今回は新型コロナウイルス感染症対策で学校現場に及ぼされている影響というのを伺っていきたいと思うんですけれども、はいえー、まずこの長期休校、まあ、事実上のこう長期休校になってしまったわけなんですけれども、うん、でこれが例えば生徒さんたち、子供たちにもたらした影響としては、うん、内田さん、どのようなものが挙げられるというふうにお考えですか
1: はい、あの、本当にいろんなことをお話ししなければならないんですけれども、うん、ひとまず、まず私たちが今すぐに、あの、気を配らなきゃいけないことは何かっていうと、はい、この長期休み明けっていうのは子どもたちが非常に不安定になると、うん。で、特に学校に行きたくないという気持ちも含めて、はい、まあ実際に自殺が多いっていうふうな統計もあります、うん。で、今回の場合には本当に3ヶ月間まあ、3月含めた、えっ、ー、と、3ヶ月間、しかも、家の外にほとんど出れないっていう中での、あの、休み明けなので、結構、その、はい家庭と学校との楽さというか、うん、そういったところが大きいと思うので、まずは本当に子どもたちの心、その気持ちにちゃんと耳を傾けなければいけないなということを強く感じ
0: ます。そうですよね。あの、うん、今おっしゃったように、その過去の統計で分かっているからこそ、長期休み明けは注意をしようということで、うん、先回りした対策が不可欠ということですよね
1: はは。はい。あの、どうしても今、あの、まあ、少し事態が良くなったということで、みんな気持ちも明るくなって、で、学校なんかもこう再開しましたっていう、こう、すごくポジティブなニュースもたくさんあるんですけれども、はい、もちろんそのことは大事なんだけど、やっぱり一方でその、ごく何パーセントかの子供は非常に苦しい思いをしてるんだっていうところに、ちゃんと目を向けないといけないなって思いますね。で,すねで、まあ、もちろんそこまで、あの、苦しんでいない子供についてもですね、その、今、まあ、例えばコロナの感染を抑えるために分散登校っていうふうな形であのクラスを2つに分けたりするようなやり方があるんですけれども僕これはコロナ対策以上に、はい、子どもたちが学校に慣れていくっていうそういった意味でも僕は非常に大事な方法だと思っていてなるほどや,やっぱりだっていきなりね本当にフルの授業が。やってくるっていうよりも少しずつ学校に慣れていくっていうような配慮を僕は必要だと思うので、本当に今は、あのコロナ以上にもっともっと気を配らなきゃいけないことがあるんじゃないのかなというふうに思っていますな
0: るほどそのまあ急激な環境変化というのはもうついていくだけで心身ともに体力が必要ということで、うんまあ、段階的にどういう段階を踏んでいくのかということが今問われていると思うんですけれども、うんうん、あの一方でその、まあ、学校が再開して環境がこう変わっていくことで不安定になるその不安定ってこういろんな要素があると思うんですね。でうんうん、中ににはこう、まあ、学校に戻るとといいううこと自体がこう不安だという子供いればあの逆になんですけれども、うん、こう家にいることによってむしろ安全が確保できない例えば、はいまあ、虐待ですとか、まあ、家庭内でこう何かしらの,その暴力にあっているという、はい、そういった問題がこの間見えにくかった。というそうういいった指摘もやははりあるんでしょうか
1: 、はい、そこもすごく大事な問題でもちろんコロナの対応っていう意味ではみんな家にいてステイホームだと。で、まあ、その時の前提っていうのはホームは安全だっていう話なんだけれどもほとんどの人たちにとってはもちろんホームっていうのは安全な場所です。はい、でだからこそそ逆にそのなとてもリスクの高い、虐待のリスクが高いようなホームのことって逆に想像がつかないんですよね。でも実際のところは本当に家の中で苦しんでいる子供がいるし、で、特にね、学年が上がってくると、今度は直接的な虐待の被害というよりも、やっぱり家出しちゃう。で、で、でもどっか、えー、夜立ち寄るところもなく彼氏の家に行っちゃうとかですね。うそういった、あの、事案も僕直接伺っています、うん。そういった意味でも本当にその、家、必ずしも安全な場所ではなくて、うん、この間ずっと苦しんでいた子どもがいるんだっていうところにも思思いいいいいを向けなければいけななればとういうふうに思いますね
0: う、まあ、そういったその長期間の休みの中で、まあ、不安定な環境の中で苦しんできた子どもたちの,そのケアというのもどうしていくのかということが問われているということだと思うんですが、うんうんはい、あの一方でその子どもたちのケアというのはもちろんなんですけれどもえ学校の,その先生方の状況ですね、うん。あの、例えばその慣れない環境で奔走している先生たちたくさんいらっしゃると思うんですけれど、うん、先生たちにもたらされた影響というのはどのようにお考えですか
1: はい。あの、この数年、教員の長時間労働っていうのはかなりひどいということが、あの、見えてきました。それこそ、あの、安田さんも記事を書いてらっしゃったけど、やっぱり過労っていうのは本当に大きな問題で、はい、それで、あの、ところがですね、この、数ヶ月は、その意味で言うと、やっぱり授業がなかった分、先生たちって割と平穏な、あの、時間を過ごしてたんですね。で先生によってはやっぱり土日もない人たちっていうのは、特に部活指導の場合には土日も全部潰れてたわけで、そ,で、ね、それが、まあ、今回は土日普通に休めるということで、初めてその土日のありがたみを知ったっていう先生も、多いです。で、ただ、それは何を意味してるかというと、これから先、この3ヶ月分休んでた分を取り戻さなければいけませんので、か,かなりその反動が教員にやってくるということで、今先生たちももう6月は一体どうなるんだということで、相当不安の声が大きいですね。で,でね単、単にね、授業を取り戻すだけじゃなくて、はい、やっぱり感染症対策をしなければいけないと。本当に、あの、いろんな場所をアルコール消毒したり、あるいは子どもがマスクを忘れたら対応したり、あるいはた、あの、検温してなかったらちゃんとしたりとかっていうことで、はい、普段と全然違う日常が待っているということで、うん先生たちのあの長時間労働が相当一気に反動っていう形でかなりしんどい6月が来るんじゃないのかなというところは僕非常に不安でありますう
0: んそうですねその各学校いろんなこう手探りが続く中でそれぞれ対策を講じているというところだと思うんですけれど私非常にこれ気になったのがこうやはりこう何かあったらいけないということで例えばその、まあ、これから気温が上がってくる季節ではあるんですけれどもうマスクとフェイスベースシールドを子どもたちに着用してもらうっていう学校の様子が報じられていますよねああいった対策に関しては内田さん何かお感じになることというのはありますか
1: <笑>いやあ、ー難しいですよねもちろんあの僕は本当に、あの、このところ強く感じているのが、はい、あの、当然ながら私たちの生活におけるリスクっていうのは、コロナだけではないんですよね。もちろんコロナに一番今、神経を集中させなければいけないけれども、一方で、じゃあ熱中症はとかっていうこともありますし、あるいは、まあ、これから本当に炎天下の中で、本当にいろんな活動があるわけですから、はい、ちゃんと、コロナだけを対応してればいいというわけではないということで、本当にね、あの、この前き、つい数日前に聞いたのも、この今、グラウンドにでいろんな行事とかをやると、体育館はと、はい、閉じているからということで、外でやっぱり始業式をやって、で長時間暑い中でいて倒れてしまうとかですね、うん、そういう話を聞くと決してそのコロナ対応だけをやってればいいということではないということも同時に考えなきゃいけないので、うん、そこはこれから特に熱中症っていう点では非常に大きな課題があるなと思ってます。
0: はいなるほどその内田さんも常々おっしゃってると思うんですけれども、やはりこう学校の現場でリスクを完全にゼロにするっていうことはできないわけですよね。うん、で、うん、あのコロナ対策以外にもさまざまなリスクがあって、それを多面的に加味してこれからどうするのかっていうことを選択していかなければならないということですよね。うん
1: 、はい、あのリスクっていうのは決して私たちゼロを目指すっていうものではないんですよね。まあそれは本当にゼロを目指すんだったらずっと家にいるしかないわけですから、うそうでは。リスクっていうのはあのもちろん大きなリスクはよくないけれどもある程度どこかの段階で受け入れなければいけないっていうことを考えるっていう、うん、これもまたリスクとつきあっていく大事な視点になりますのでこれからは、まあ、コロナとどうやってそのギリギリ感染が拡大しない形でどうやって私たちが乗り切っていくのかそして同時にそれと一緒にほかのリスクに対しても対どう対応していくかっていうことを一緒に考えていくということですね。
0: ということを加味して伺いたいんですけれれども、はいまあ、これからその、まあ、一昨日緊急事態宣言が解除されたということで順次これからまあ学校が再開されていくわけですよね。はい、であの例えば先ほどおっしゃったその熱中症対策との兼ね合いをどうするのかだったりですとか、うんうん、あとはその分散登校の意義なんかについても先ほどは伺ったんですが。うんうん他に何かその再開に関して、課題だというふうにお考えになる点というのはありますか、ね
1: 、はい。あの、これから3ヶ月分授業が遅れていた分を取り戻すっていう、まあこれはやっぱり、あの、ただ休みだったっていうわけには、学校教育の場合にはそうはいかないと。やはり1年間でやることがある。さらには、まあそれの12年間の積み重ねで学校教育って成り立ってますので、やっぱりやる内容としては一応あると。で、これから、それを本当に夏休みを潰し土曜日授業、さらには七軒目を作ったりしてもう一気に敷き詰めていってそして子どもたちが楽しみにしている学校行事はできるだけ減らしてっていうことになっちゃうとこれは果たして本当に子どもや先生たちにとってこの過ごしやすい学校生活なんだろうかっていうところが非常に気がかりです。うん、で僕はやっぱり子供も先生も安全安心に学校生活を送ってほしいと思うので、はい、その無理やりね、遅れを取り戻すっていうよりは、はい、需要内容を先送りしたりですね。うん、で、あるいはまあ、中3や高3の入試においては、その入試の範囲を狭めるなどしてですね、うん、あんまりこの遅れの分をこの1年間で一気に取り戻しましょうっていう風な方向ではない、この二千二十年度のあり方っていうのを考えた方がいいんじゃない、ないのかなっていうふうに思ってま
0: す。うんあの、例えば、その、ここからここまで学習しなければいけないっていう、その絶。大量のためにその期間を調整するのではなくて、そもそも絶対、うん、その絶対量って絶対ですかっていう、そこからの調整が必要ということですよ、ね。その通り、
1: その通り。今、あの九月入学とかもそうですけれども、うん、この一年分をやんなきゃいけないっていう前提があるもんだから、まあ、だったら九月入学がいいかもっていう議論もあるわけですけれども。えーいや、そもそもこの絶対量ってそこまで守んなきゃいけないのかっていうことですよね。普段のやっぱり先生や子供の学校生活のペースを何よりも大事にして、まあ多少はちょっとはね、急がなきゃいけないと思いますけれども、でもまあ今年度に無理やり収める必要はないんじゃないのかなっていうふうに、思います
0: 。うん。あの、うん、今お話しいただいたことに重なることなんですけれども、リスナーさんからメッセージもいただいています。ラジオネームアスクさんからいただきましたえ。夏休みを短縮して勉強の遅れを取り戻そうとする動きがありますが、暑い季節に投稿しても効率が上がらず熱中症も心配です。本当にベストな対策と言えるのでしょうか。長期的視点で学習スケジュールを根本的に見直す方が良いと思うのですがということで、やはりこうこれ短期的にこう何かをこう消化しようっていうよりは、もう少しこう長いスパンで考えていく必要がある、うん、ということですよね。は
1: い。この3月までに何かを解決しようっていうことではなくて、うんで、かといって9月入学でもガタガタに世の中をあのコロナのこの混乱の中で、さらに混乱を増やすっていうよりも、とにかく、まあ、やるべき内容だけ減らせば、そして、あの、2、3年ぐらいのスパンでね、この遅れを取り戻す。で、まあ、同時に、えっ、ー、と、オンラインの授業、ライブ配信の授業なんかもちゃんと整備しながらやっていけば、あの、比較的無理のない形で、この遅れを取り戻す。ことができるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、あの、この夏のことで言うとね、あの、まあ、あ教室、夏休みも学校を潰して授業ああの、夏休みを潰して授業をやるということですけれども、はい、まあそういう学校がたくさんあるんですけど、あの結局窓を閉め切ってエアコンをつけるっていうことと、この3密、3密対策はどうなるのか、あるいは学校によってはまだエアコンがついていないところもあります。で、そそのところでも、夏休みを潰して授業をやるっていうふうに話を僕は聞いてます。で、うん、それって、一体誰にとってそれはいいことなんだろうって、そんななんか汗かきながらね、熱中症リスクがぐんぐん高まる中で、はい、エアコンもつけずにやるっていうことも非常にこれ子供に負荷がかかりますよね。うん、だから、本当に、せっかく私たちこのコロナでね、3ヶ月間、この安全安心ってなんだろうって3ヶ月間考え続けたわけだから、やっぱりこれからの学校生活あるいは日本社会っていうのは安全安心をベースに、構築していくっていう風な流れに行ってほしいなと思っています。
0: いや、本当に。あの、先ほどの話にもこう通じますけれど、こう、学ばなければならないその量にこだわるあまりに別のリスクを高めてしまうという、そういった矛盾に行き着くべきではないということですよね。うんうん
1: 、はい、そうです、うん。その、やんなきゃいけない量っていうのは、まあ、大人が勝手に決めただけであって、うん、で、結局ね、そういった目標を達成すれば、よくやったって話になるかもしれないんですけど、それが僕はいつもそういう時に思うのが、何人かの犠牲の上にその達成感が得られたとしても、それって全然幸せじゃないよねって思うんですよね。それよりも多少やれなかった、うまく目標までたどり着かなかった、でもみんな元気だよねっていう方が僕はよっぽど幸せな社会だと思っているので、その、あまりこの、一年間の間に無理やり内容を詰め込むっていうことは、あの、いや、ない方がいいだろうなって、で、先送りするっていう案があり得るわけですから、うんうん、そちらをもっと国も、あの、積極的に、まあ、一応、文科省としても、先送りっていう案も出ているようですけれども、はい、そこをもっともっと、あの、積極的に考えていってほしいなというふうに思っています
0: 。うん、あの、今のお話でした、本当にこう、教育の場というのは、そもそも何のためにあるのかという、こう、根本から問わなければならないと思うんですけれども、うんうんうん、え例えば、この学校、こう再開後に学生さんたち、生徒さんたち、あるいはその教員の方々に、本当にこう多くのこう負担が強いられていくと思うんですよね。で、うんうん、そういった方々に対して、あるいは子どもたちに対して、じゃあ具体的にどんなフォローが必要なのかということ、このあたりはいかがですか
1: あの、とりあえず、急ぎ、僕、やらなければいけないことがあると思っていて、ね、それは、あの、これからは本当に第2波、第3波、あるいはそれ以外にも季節性のインフルエンザ、あるいは台風のような自然災害、そしてもしかして全く新しい感染症も出てくるかもしれない。そういったことを含めて、急ぎ、やはりこの、オンラインで授業を進めるっていう体制は、これは必要だろうなというふうに思ってます。その、家にいながら、もちろん、あの、ステイホーム、先ほど申し上げたように、家にいれば 100% 安全っていうわけではないにしても、まずは授業を受けれる環境っていうのを学校でも、そして家庭でもそういった環境を作っておくっていうことを国としては急いでほしいなと。そうすれば、まあ仮に第2波、第3波が来たとしてもが、家の中で、ちゃんと授業を受けられるとうんで。もちろん、あの、家庭の虐待の問題というのは別途対応する必要がありますけれども、はい、そういうふうな形で、えっ、ー、と、進めていくべきかなと。とにかく日本はその ICT の教育、えー、学校のそういった環境整備が遅れてるということが出て、わかっていますので、そこは急ぎ準備してほしいなと。いいうふうふに思います
0: なるほどあの例えばこれ何度かこの番組でも触れているんですけれども、えー、難民の方々が非常にこう多くあの暮らしている中東のヨルダンという国は非常にこう対応が早くてですね、うん、あのかなり迅速に3つのテレビチャンネルを使ってでオンラインであテレビチャンネルを使ってですねその授業を届けてでオンラインでのフォローアップとかもしていたんですけれどよねでこれは日本でできないんだろうかということを非常にこう私も常々考えていたんですがやはりこの第1波が収まってああ人段落ねだねではなくって今後来るかもしれない第2波第3波のためにちゃんと環境を今から整備しておきましょうよっていうことが必要なわけですよね。
1: はい。本当にこれから、うん、あの、別の感染症だっていつ出てくるかわからないし、うん、そして、まあ、もしそういうふうに家で勉強できるっていう条件が整えば、逆に、まあ、無理してまで学校に行かなくていいっていうことも保障されてくるようになりますから、えー、まあ、それは多分学校にいろんな、心的な負荷を抱えている子どもにとっては、むしろ、あの、落ち着いて学べるっていうことにもなりますから、はい、そういった意味で、このオンライン環境の整備っていうのは、これからどういった方向にこのコロナが行こうが、もう、これは必須の、教育環境ととしてて整備すべきだというふうふに思っています
0: あの一方で例えばこの長期休みの問題になると必ずこう言われるのが貧困家庭で例えばその学校に行けないことによってもう給食がなくなっても食べるものにも困るぐらいの子どもたちがいるという問題だと思うんですよね。うんうんうん、でそうなると例えば w i f i の環境がないだったりそもそもデバイスがないということでそこにはやはりこうしかるべき予算をつけてフォローアップしていくということも欠かせないんじゃないかなと思うんですが。この辺りのこう、まあ、支援予算を、はい。つけていくという面ではいかがですか
1: はい。もうこれは本当に予算が必要な話で、とは言っても、あの、まあ、通常学校教育の場合には、あのー、すべての子どもに基本的には同じような教育内容、教育環境を整備するっていうのが学校教育の使命なんですけれども、ひとまず取り急ぎ、今やんなければいけないのは、そういった通信環境、あるいは通信機器がない過程に、まずは先に、あのー、サポートをするっていうことをやればいいわけで、別に全家庭にいきなりやる必要はないんですよね。うそういうふうにして、えっ、ー、と、まずは、えー、集中的に必要なところにだけ支援をするっていうふうな対応が重要かなと思っています。うん、なかなかやっぱりね、家庭によってはね、その、まあ、高校生ぐらいの家庭になると、親もパソコンがあったり、Wi-Fi 環境を整ってたりするんですけれども、小学校の場合には、そのパケットだけで、親がスマホのパケットだけでネット接続しているようなところもありますので、そういった意味では本当に、ここはの整備が急ぎ必要だと、本当にいつ第2波、第3波が来るかわかんないですからね。
0: いやおっしゃる通りこのまり、あ、どんな家庭にニーズがあるのかということを把握した上でそのまで、あ、ハード面でもこう支援が欠かせないということになっていくと思うんですがあのもう一つあの先ほど、まあ、学習の,その絶対量をやはりこう柔軟にこう対応していくべきだというお話これ非常に重要だと思うんですがあのツイッターでもいろんなご指摘を頂い,いていてそもそもこれって例えば、まあ、受験のあり方の兼ね合いいいももああるるんんじゃないかっていうご指摘もあるんですねで、うん、最初に少しだけ触れていただいたとは思うんですけれども例えばその受験を控えているまあ6年生小学校6年生だったり中学3年生、うん、あとは高校3年生ですねに対しては具体的にはどういうフォローが必要だというふうにお考えになれますか
1: はい、本当に、特にね、今年の高校3年生っていうのは、受難の高校3年生だと言われていて、2年生の時にね、英語の民間試験や、あるいは、えっと、記述試,試験のことだったり、いろんな、こう、はい、試験のあり方に、こう、翻弄された世代が、今3年生なんですね、はい。で、そしてセンター試験に変わった大学入学共通テストっていうのも今年に一応待ち受けているという中で。確かにもうイ
0: レギュラーだらけですね、そね。そうなんですよね。だから
1: 本当にそういった意味では、不安が普段の学年以上に不安の大きい子どもたちであれば、なおのこと、やはり、あの、試験範囲っていうのをですね、無理やりおお終わらせるというよりも、試験範囲を縮めた形で、試験を実施するっていうことが、子どもにとっては一番優しいのかな、というふうに思います。で、それをやるにしても、またそれがね、あの、英語の民間試験とかと同じように、もう、ある程度準備が進んでからやめますっていうようなことではなく、できるだけ早い段階で試験範囲を狭めますっていうようなことを打ち出してくれればね、子供たちも落ち着いて試験勉強できるかなと。それは、例えば夏休み終わってから初めて試験範囲変わりますっていうのでは、またもう混乱に混乱を重ねるだけですので、にうんとにかく早めにあの対応してほしいなとで。減らす分には誰かの負荷が高まることはありませんから、うあのそういう形で子もう今おっしゃった
0: ようにその、まあ、決められた学習量だったり決められた試験のあり方にこう生徒さんだったりあるいは先生たちが無理やり合わせていくんではなくってそもそもの,その試験の側から変わっていきましょうという視点に早めに切り替えていくということだと思うんですよね。うんうん、であのここであのもう一つ内田さんへのご質問が来ているんですがこれまたちょっと違った観点からですラジオネームサボテン先生からいただきました、えー、現役の高校教師です内田さんに質問ですが、えー、このような状況だからこそ先生も生徒も伸びる力能力とはどんなものがあるでしょうかということなんですがこれは何か考えうるものというのはありますか
1: えー、っとまあそうですね。例えば、いや僕ね、実は僕大学教員で、えーの、僕自身もこの教育のあり方を考えざるを得なかったのはこの3ヶ月なんですね。で、やっぱり大学なんかは早い段階からオンラインっていうことも打ち出していて、はい、で、あのオンラインってやっぱり普段と授業違いますから準備も大変なんですけれども、実はまあオンラインってやっぱり制約があるもんだからどうしてもこど子供たちに課題を出すことになるんですね。で、課題を出して、そのリアクションを受けて、またこちらからいろんな情報を出すと。で、実は確かに負担が大きかったんだけど、結構学生たちがいろんなことを考えてレポートとかを出すっていうことがあって、僕自身は、あの、意外にもオンライン授業で逆になんかこう授業の手応えを非常に感じることになったんですね。で、まあ、それは何を意味してるかというと、結局やっぱりこの環境が変わった時に、初めてこう授業のやり方を考え直すようになったわけですよ。これまでは学校に、大学に学生が来ていればもうそれで授業って成り立っていたと。そうすると、はい、どうしてもいろんな工夫っていうのを怠っちゃうんだけれども、今こういう時だからいろんな工夫を考えて授業をやった結果、むしろ例年以上に子どもたちの反応が良かったっていうこともあるので、はい、そういった意味ではこのただのこの混乱だとかそういうことで片づけるのではなくてやっぱりここから得られるいろんな経験っていうのはこれからの教育をより良くするために使っていくべきじゃないかなというふうに思います
0: うんいや私もですね実は今日ちょうど、まあ、大学の授業がありましてでまあ100人ぐらい、うん、あの生徒さんがいる授業だったんですけれども、うんうん、あのーやはりこう全員がこうビデオで参加ができないので、チャットとかでこう質問を受けたりするんですよね。うん、で、そうすると普段はこう入って自分でこう、その場で手を挙げづらい学生さんたちも、結構こうリアルタイムで感想とか、あとはその質問とか入ってくるんですよね。あ、そういうことを考えてたんだっていうふうに、こう、まあ、こういうコミュニケーションの取り方だと、こういう意見の出方があるんだっていうふうに、こう、新しい発見なんかもいろいろあった期間ではあったかもしれないですよね。うん。うんうん
1: 、はい。だから、それを本当に特別な時期で終わらせるんではなくて、うん、まあ、それぞれのいいところをちゃんと残しながら、次の教育を考えていくということかなと。うん、本当に、あの、先ほども申し上げたように、この数ヶ月間私たちは安全っていうことを本当に大事に考えたわけで、うん、それをベースにしながら、この間の教育で得られた新しい知識を積み重ねていくっていうことで、えー、進めていくべきじゃないかなと思います
0: 。うんいや、本当にこの3ヶ月の間だけでも今後に生かしていかなければいけないことっていうのか、こう、まあ問題が浮き彫りになった反面、これ生かせるじゃないかっていうことも分かってきたような気がするんですよね。で、あの、最後に伺いたいんですけれども、今日だけでもこう、いろんなこう改善点だったり課題というのをお話しいただいたんですが、うんうん、これからじゃあ、どんなふうにこう、何を軸にして教育現場を改善していかなければいけないのかということ、改めて最後に伺えますでしょうか
1: 。はい。あの、これはまあ僕自身もずっと教育で考えてることなんですけれども、うん、その、やっぱり教育っていうのはみん全ての子どもに行き届かなければいけない。そういう意味では、うん、まずはその、この学校教育の中で苦しんでいる子どもたちに目を向けて、うん、そういう子どもたちが満たされるような学校づくりあるいは教育環境ってなんだろうっていうことを考えていくとでまさにこの3ヶ月は私たちはそういうことを考えざるを得なかったわけですからその弱者にどういった弱者の人たちもちゃんと教育に関われるようなそういう環境整備を進めていくということだというふうに思います
0: う本当にこう苦しんでいる立場の方々今ツイッターでも、ねそのまあ、何かが必要な家ほど例えば自分から声を上げられないのではないかというご意見もツイッターであったんですけれどもこの三ヶ月間どんなことにこう生徒さんたち、あるいはその、学校現場、あるいは親御さんたちが苦しんでいるのかということが、あの、いろんな課題見えてきたので、それを踏まえて、これから何をしていくのかということだと思います。あの、まだまだこれから浮き彫りになる問題、なっていく問題、たくさんあると思いますので、内田さん、ぜひまたお話伺わせてください。はい、こ
1: ちらこそよろしくお願いします。はい、ごいあり
0: がとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ということで今回は新型コロナウイルス対策で様々な負担が強いられている学校教育現場で今何が起きているのかということを内田亮さんに伺っていきました。あの内田さんには前回にもいろんなお話を伺っていったんですが、えー、常々発信されているのがそもそもこの非日常に置かれる前から学校現場っていろんなこう負担がありましたよねっていうことを内田さん発信されてきたと思うんですよね。まあ、例えばその先生たちの残業の量の凄まじさということもそうですし、で、そこにさらに例えばイレギュラーな対応、まあ新型コロナウイルス対策でオンライン授業をどうしますかで、じゃあ実際的にその物理的な環境整備をどうしますかで、この限られた期間の中でさらにこう、まあ、たくさんのこうカリキュラムをこなさなければならないっていうふうになると、今後の残業はどうなりますかっていうことで、普段から負担がかつかっているところに、さらなるこう負担が乗せられていくっていうことになってしまうと思うんですよね。だから、この間、いろんな問題が浮き彫りになって、新型コロナウイルス対策も一段落してきたね。っていうことで、あの、すべてを忘れてしまおうということではなくて、そもそもの根っこから声変えていかなければならないよねっていうことを、今やっぱりこう多くの方々が認識した時だと思うので,で、それを忘れないうちにこう改革していくっていうことを、私たちもそれに対して声を上げていくっていうことが求められているんじゃないかなというふうに思います。以上、安田なつきがお送りしました。